0: Cola, audio. Elle a 80 ans. Elle est drôle, elle est vive, elle est toujours de bonne humeur est toujours souriante. Mais pourtant, elle se meurt. Littéralement, à bout de souffle, elle souffre d'une BPCO, une broncoupe pneumopathie chronique obstructive au stade final. Par extrême pudeur mais sans aucune honte, elle a souhaité rester anonyme. Je rencontre donc Madame T, au soin palliatif de Fribourg, dans sa chambre de la Villa Saint-François, un après-midi de grande chaleur. À côté d'elle, sa petite valise, qu'elle prépare depuis quelques jours, car oui, elle va rentrer chez elle. Ici, on ne peut plus rien pour lui redonner son oxygène. Chez elle, c'est bien là qu'elle veut être. C'est là qu'elle se sent bien. C'est là qu'elle veut mourir. Un timide fil d'air s'invite par les fenêtres ouvertes et en bruit de fond, comme pour nous rappeler son mal à chaque seconde, le murmure constant de son appareil respiratoire. Madame T. À demain. Une série proposée par Vicky de Paola
1: et Nasrat Latif. Mais Ça fait des semaines, voire des mois, que je demande à mourir. Ça ne vient pas j'engueule même mon, mon mari qui est mort depuis 43 ans et, et il ne vient pas non plus me chercher donc pourquoi je dois rester sur cette terre j'ai plus rien à faire j'ai pas d'enfant, j'ai pas eu cette chance mes parents, ben ils étaient vieux ils ont le droit de mourir j'ai des amis, bien sûr j'ai encore de la famille, oui mais pas proche, proche, proche c'est des neveux, c'est des nièces mais je fais pas peine à quelqu'un peine physique j'entends. Bien sûr qu'ils auront du chagrin, mais non, ils sont prêts maintenant, je les ai bien, je crois bien préparés, en étant toujours positive face à la mort, qui sera pour moi une bénédiction, une, une délivrance. Et mourir, ça me fait pas peur. Je suis même sereine. Et ça, ça c'est un point d'interrogation pour pas mal de personnes. Mais je n'ai jamais été angoissée par rapport à la mort, jamais. Ce mois bon, avant, j'avais des choses à faire. J'avais des gens à accompagner, à aider. Maintenant, je n'ai plus personne, donc je peux lâcher prise. Parce que je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne lâche pas prise encore, je ne sais pas quoi. j'aime la vie, oui, et j'aime la vie pour autant que je puisse respirer. Et au fur et à mesure que les jours passent, je me rends compte que je respire de moins en moins bien. Donc je l'aimerais moins, de moins en moins, cette vie. Et comme ça, je ne peux pas vivre. C'est impossible. J'ai même pensé à Exit. Je n'accepte pas une vie à moitié. Et je me rends bien compte que tous les jours qui passent, est un jour moins bon. J'ai plus de peine avec la respiration. Donc ça ne veut pas aller en s'améliorant. Il n'y a pas de miracle là. Donc le jour où il n'y a plus rien qu'on peut m'apporter, ici je le sais, maintenant ils l'ont dit, clair, net, on n'a rien. Bon, ok. Je retourne chez moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller se jeter sous le train. Hein. Je n'ai pas le courage. C'est lui, j'ai pas le courage me jeter de la fenêtre non j'aurais trop peur d'arriver en bas en, en vie mais pas entière excite me paraît un suicide propre digne et je le prépare mais je le prépare déjà depuis quelques temps hein, c'est pas nouveau ça je suis membre depuis bien des années et maintenant ça se précise bien sûr vu l'état de santé j'en suis là donc je n'ai rien fait de plus, j'ai vu une fois les gens d'Exit, et pas plus. Je voulais savoir ici ce qu'on me proposait. Je sais que mon médecin est là, il n'a rien d'autre à me proposer. Donc je vais aller de l'avant en métiologue. Et s'étioler, c'est rien. Si on a son souffle. Et si je dois ah, chercher mon souffle, comme je le fais des fois, non, c'est pas vivable. Ça, je ne peux pas l'accepter. J'ai être positif. Je peux pas l'accepter. Je suis chrétienne. J'ai mon Dieu à moi. Il est merveilleux, mais il tarde à me chercher.
0: porter un regard sur, euh, sur cette longue vie, hein, 80 ans, ça non fait oui. une longue vie euh, derrière vous. Euh. Elle a quel goût Je peux être malhonnête Alors d'un côté, j'ai eu une vie de merde,
1: mais une vie tellement heureuse et tellement riche en tout. Mais vraiment, ma vie a été dure, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours l'impression que dans la vie, vous recevez une gifle avec une main puis avec l'autre, vous recevez de quoi supporter la douleur de la gifle. C'est ce qui m'est arrivé toute ma vie. Et toutes les merdes que j'ai dû avaler, j'ai reçu la force. Toute seule, je ne m'en serais jamais sortie. J'ai perdu ma maman à 5 ans et demi. Mon pauvre papa s'est retrouvé veuf avec trois gamins. 8 ans et demi, cinq ans et demi, 13 jours. Je pense que lui, il n'y a pour quelque chose dans... La façon d'être. Euh, on n'a jamais osé pleurer. Ben, moi j'ai jamais osé pleurer. La petite oui, elle a osé parce que c'était ben, bébé. Donc il m'a forgé le caractère. Puis après dans la vie, ben, j'ai utilisé, j'ai fait un métier que j'ai adoré aussi, bien sûr. J'ai fait longtemps, 40 ans, infirmière, tout bête. Et là j'ai eu beaucoup de joie aussi beaucoup beaucoup de joie puis ensuite ben, la vie euh, était ce qu'elle était j'ai perdu mon mari qui avait 34 ans donc c'est un peu jeune Et trois mois après mon ami à qui on avait offert de venir finir sa, sa vie chez nous vous savez quand vous, êtes, vous éprouvez deux deuils très proches de vous, très chers en trois mois d'espace Seul, vous ne pouvez pas supporter ça. Il faut bien qu'il y ait une force supérieure qui vous l'envoie. Et je ne la connais pas, cette force. Je l'appelle la force. Ou oh, Dieu. Puis après, ben, la vie m'a reprise. Et puis... Allez, va de l'avant, petits soldat. Hein. Sans enfants, ça, ça aussi est une... Une épreuve, ben voilà, c'est un deuil, quelque part c'est un deuil. Pour une femme c'est dur, mmh. c'est lourd. Et là aussi, j'avais bon, mon mari encore, il m'a aussi beaucoup aidé à accepter. Mais c'est difficile à accepter, ça c'est... Oui, je pense que j'ai mieux accepté le décès de mon mari que ne pas avoir d'enfant. C'est une frustration de femme, ne pas avoir d'enfant perdre son mari c'est la vie il y a pour tout le monde c'était dur bien sûr mais pas avoir d'enfant je sais pas si j'ai accepté je suis pas sûre en vacances. Était, je peux plus. Était chaque année mes vacances c'était pour les enfants. Et j'ai enfants, j'avais des enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai compensé. Si j'avais des enfants, je m'accrocherais. J'ai une amie qui a une grande famille et chaque fois que elle dit aussi parce qu'elle m'a le fichu aussi. Elle dit souvent j'en ai marre, il faut que je, que je puisse partir. Puis chaque fois il y a la, une de ces petites filles ou est enceinte. Ah oh, mais j'aimerais bien pour le voir. Donc elle a quelque chose pour s'accrocher. Moi oh, j'ai pas ça. Mais j'en serais certainement pas aussi sereine face à la mort. Si j'avais des enfants. Parce que j'aimerais m'accrocher à eux à leur progéniture. Il n'y a pas donc. Pour moi c'est facile de dire « Oh de la galère ».
0: Des fois le moment où vous allez mourir j'aimerais me réveiller morte
1: un matin ça n'arrivera pas bah, c'est sûr non j'imagine pas comment ce sera je me dis que le jour où j'aurai fait mon dernier soupir j'ai déjà organisé euh, qui fait quoi après moi qui... mais ils débrouilleront on parle du paradis on parle de l'enfer j'y crois pas paradis qu'est ce que c'est le paradis j'en sais rien Personne n'est revenu pour nous dire. Il y a un après. Pour moi, il y a un après. Mais c'est quoi cet après J'en ai fiche je aucune idée. Je sais pas. Mais j'y vais avec confiance. Vous vous réjouissez Oui, oui. Parce que j'espère bien, je pense que c'est ça que, que mon esprit pense, y retrouver tous ceux que j'ai aimé Et il y en a un, un paquet, hein, là-haut. Là-haut, là-bas, Voilà, ça c'est. Je pense ce qui me tire vers eux. Je pense.
0: Dans votre, euh, dans votre carrière d'infirmière, vous avez vous-même accompagné des gens beaucoup, au seuil de la mort.
1: Beaucoup, oui, et des familles.
0: Donc c'est quand même euh, un passage de la vie euh, que vous avez déjà appréhendé. Tout à
1: fait. Ah tout à fait. C'est pas quelque chose d'inconnu pour moi, du tout et peut-être que dans le fort intérieur de moi j'ai envie que pour moi il se il se passe sereinement sans comment je ne trouve pas le mot ah bah c'est pas prêt encore là-haut euh,
0: résistance voilà oui dites-moi, quand, quand on est euh, voilà euh, vous vous êtes prête euh, dans, dans quelques jours, dans quelques semaines vous savez pas, mais le plus vite possible c'est votre demande, vous aimeriez partir euh, du coup comment, comment on vit pour que chaque jour soit pas finalement un fardeau chaque jour que vous attendez j'y suis pour rien, j'ai reçu ça dans mon berceau certainement j'y
1: suis pour strictement rien, je suis comme ça j'ai de la chance. Merci. Je sais pas qui, merci. D'avoir cette flopée d'amis. Avec... Avec beaucoup d'amour. Vraiment. Je suis entourée de beaucoup d'amour. Et ça, c'est un bonheur ineffable. Ineffable. J'ai vraiment de la chance. Je peux pas être... Je ne peux pas être triste avec ça. C'est pas possible... Leur affection me porte. Et celle-là, elle ne vous retient pas Alors, au début, oui, quand je parlais de mort. Puis maintenant, à force d'en parler, de taper sur le clou, et puis par le fait qu'ils ne sont pas fous quand même, ils voient bien que je me dégrade, j'ai moins besoin de taper sur le clou, ils comprennent.
0: sachant que ce que vous dites sera écouté qu'est-ce que vous auriez envie qu'il soit vraiment entendu s'il y a quelque chose que vous pourriez faire passer aux personnes qui vous écouteront c'est quoi alors si c'est un public
1: jeune qui ne touche jamais à la cigarette je crois que c'est la seule chose que je peux leur demander de faire ne pas commencer à fumer parce que ça c'est vraiment la mort il suit. Il n'y a pas que ça. Il Et faut... Vous dites ça
0: en tant que fumeuse, hein, je me permets de dire. Oui,
1: je le dis en tant que fumeuse, oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a, a d'autres choses qui, qui viennent en complément. Et s'ils peuvent ils jamais commencer à fumer, Parce que quand on commence à foutu. On ne peut pas s'arrêter. Oh, ça. Et puis ceux qui sont malades, mais parlez autour de vous. Dites ce que vous avez tous ceux qui nous aiment, ils aiment pouvoir nous suivre, ils aiment pouvoir marcher avec nous, et non pas à contre-courant. Ça, ça en a de la peine quand on est malade. Abaisser ah, les bras. Ça en a beaucoup de peine.
0: Abaisser ah ben les armes, vous voulez dire
1: Oui. Oui.
0: Lâcher prise. Si vous avez aimé cette émission, dites-le-nous sur Facebook ou Instagram. Retrouvez tous nos podcasts sur cola.audio et toutes les plateformes d'écoute. Si vous désirez participer à cette émission, écrivez-nous à cola.audio. A demain. Une émission cola animée par Vicky de Paola, mixée par Jérôme Gana, sur une idée originale de Nasrat Latif.